0: Wie Drogen nimmst du? Ich bin Raucher. Ich kiffe und wieder. Ich wie, wie, wie kommst du in Berlin an, an Gras?
1: Über Freunde. So wie an Rauch. Aber ist also, illegal? Oder nicht? Ja, natürlich ist es illegal. Aber es ist ohnehin, ich habe da nie ein Geheimnis rausgemacht. gemacht. Ich finde auch, wenn man meint, dass es eine Quatschnorm ist, dann soll man dazu stehen und soll auch um die Veränderung solcher Normen kämpfen. Hast du mal politische Fehler gemacht schon? Ach, ohne Ende. Was war dein größter? Mein größter politischer Fehler. Oh, jetzt, jetzt muss man in so eine Abwägung einsteigen. Ähm
0: also mehrere nennen. Dieses. Ich habe mal in neues Wahlprogramm geguckt. Ja. Und da ist mir aufgefallen, ihr wollt das Verbot von Ponykarussells auf Volksfesten. Was habt ihr denn gegen Ponys? Löscht. Aber ähm, ich glaube, dieses... Also ich bin jetzt... Ich gehe gerne auf Ponykarussells im Volksfesten. Das willst du mir jetzt wegnehmen,
1: Ja, ja will ich dir wegnehmen. Warum? Weil diese... Also also, es gibt ja auch Pony-Karussells mit diesen, mit diesen pony -Figuren. Die wollen wir ja ich, ja echte, ich will, will echte, echte ja, Ponys haben. Ja. Hm. Bist du tierfeindlich? Ich bin nicht tierfeindlich, ich bin extrem tierfreundlich, aber äh, ich glaube, man muss nicht Ponys Spaß haben, immer im Kreis zu rennen, Stunde um Stunde um Stunde. Hast du sie mal gefragt? Nö. Ich
0: gab schon mal so hm. den Zeitpunkt, wo du überlegt hast, ist das nur meine Partei? Äh,
1: die gibt, die, den gibt es immer mal. So, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, das wenn war man, das letzte Mal? Mh,
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So,
1: eine neue Folge Jung und
0: Naiv. Wir sind in Berlin. Wo sind wir? Im Karl-Marx-Haus.
1: Das ist das denn? Der, der Parteizentrale der Linken. Das ist hier gegenüber der Volksbühne, am Rosa-Luxemburg-Platz. Karl-Marx-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz. Passt gut. Wir sind hier in der kommunistischen Zone, was? Naja, wir sind hier, glaube ich, inzwischen in einer relativ gentrifizierten Zone und dann gibt es da drüben noch den 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 Stachel im Fleisch ähm, der Mainstream-Kultur, die Volksbühne, unser Nachbar und dann gibt es uns hier und äh, ansonsten ist es hier ja doch inzwischen alles äh, sehr arriviert. Mhm. Wer bist du? Ich bin Klaus Lederer. Was machst du? Ich bin Landesvorsitzender der Linken hier in Berlin seit nunmehr elf Jahren, Abgeordneter seit 13 Jahren und… Ähm, Jetzt Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im, am 18. September. Wie alt bist du? Ich bin 42. Berliner? Berliner, also nicht gebürtiger Berliner, ich bin gebürtiger Schweriner. Und, äh, dann in, du bist Mecklenburger? Ja. Ich auch. Ja, ist ja witzig, ja, ja. schön. Die treffe ich immer wieder. Es äh, sind viele in Berlin gelandet. Ja. Äh, vielleicht ist deswegen der Landstrich dort auch inzwischen etwas leerer. Äh, bist, du, bist du ein Wirtschaftsflüchtling gewesen? Äh, nee, ich bin... Ähm, im, sozusagen im Schlepptau meiner Eltern in einer Schnecke über Leipzig, Frankfurt-Oder, nach Berlin gekommen und bin dann 1988, 87, 88 sind wir dann hier gelandet. Also rechtzeitig vor Mauerfall, damit ich hier alles schön live mitbekommen kann in so einer Zeit, wo man anfängt, sich auch so seine eigenen Gedanken zu machen, seine eigenen ähm, kritischen Fragen äh, stellt. Das ist ja so mit 13, 14, 15. plappert man ja nicht mehr nur nach. Mhm. Also es weiß nicht, es war... Äh, goldrichtige Zeit eigentlich. Hast du damals mitdemonstriert? Ich habe damals äh, mitdemonstriert, äh, bei mannig, bei mannigfaltigen Aktionen, durchaus mit gemischten Gefühlen, weil ich war schon äh, doch ein typisches DDR-Kind, also meine meine Eltern äh, waren SED-Mitglieder, Ich meine Mutter ist auch äh, mit meinen Großeltern aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gekommen, gab es ja eher selten, mhm. 50er Jahre, und äh, ich meine dann so mit 13, 14 Sputnik-Verbot war so eine einschlägige Erfahrung für mich, also in der DDR, diese äh, Digest der sowjetischen Presse, was in der DDR ähm, in deutscher Übersetzung ähm, auch ausgeliefert worden war, dann offenbar zu Borbatschow-freundlich, dann äh, irgendwann wurde der Postvertrieb unterbunden. Das war die offizielle Ansage. Man äh, kann auch einfach Sputnikverbot dazu sagen. Das war für mich so einer der ersten ähm, Auseinandersetzungspunkte mit dieser schönen, heilen Welt der DDR, an die ich mich gut erinnern kann. Und in der Wendezeit, ähm, also ich war damals auch beim 4. November dann äh, beispielsweise hier auf dem Alexanderplatz dabei. Äh, und ja, viele, viele, viele Demos. Ähm, auch manche Demos, wo man im Nachhinein natürlich auch weiß, wie ähm, blauäugig man natürlich an Dinge rangegangen ist, an gesellschaftliche Entwicklung rangegangen ist. Aber das gehört ja zu einer Entwicklung auch dazu. Wo warst du blauäugig? Naja, also zum Beispiel diese, diese, diese Idee, es könnte ähm, nach dem Zusammenbruch... Äh, der, des, des, des parteibürokratischen äh, Realsozialismus sowas wie, eine, wie einen, einen dritten Weg geben zwischen äh, Realsozialismus, äh, Stalin, poststalinistischer Prägung und, äh, und äh, westdeutschem Kapitalismus. Also ich habe ja wirklich noch eine Weile geglaubt, sowas könnte man da so in der DDR so machen, ja? wie so unter so einer Käseglocke. Ich meine, dass das äh, aus einer heutigen Perspektive natürlich ähm, nicht wirklich eine Realisierungschance hat, äh, hatte, Damals ja. ändert nichts daran, dass viele, glaube ich, damals auch Teile der Bürgerbewegung, viele Künstlerinnen und Künstler in der DDR äh, 1989 tatsächlich diese Hoffnung hatten. Es gab ja dann äh, den, äh, den Prozess äh, am runden Tisch zur Entwicklung eines Verfassungsentwurfs zum Beispiel, mhm. äh, explizit nicht einfach nur, wir treten dem Grundgesetz bei und übernehmen das komplette westdeutsche Rechtssystem, sondern wir gucken auch mal, was möglicherweise an durchaus erhaltenswerten Aspekten, an, ähm, an Rechten im, Arbeits-, äh, im Arbeitsleben, an sozialen Sicherungen und dergleichen, äh, möglicherweise auch übernehmbar wäre, was möglicherweise auch äh, zu einer äh, offenen und demokratischen und freien Gesellschaft ganz gut passen würde. Mhm. Und wie ist die Wende so gelaufen aus deiner Sicht? Also oder Beziehungsweise die Einheit? Naja, ich meine, wir haben äh, damals äh, war ja so der Glaube, dass Kapitalismus ist jetzt quasi das Ende der Geschichte. Ja, wir haben gewonnen. Ich ähm, wir gucken uns heute mal an, wie es aussieht, ne? Krisengeschüttelte Welt, ähm, diverses, was ökonomisch so, so auseinanderläuft, äh, soziale Spaltungen, die dann auch auf, ähm, aufs politische, aufs ökologische System übergreifen. Ähm, also, wenn man sich umguckt, man stellt ja schon fest, äh, dass es eine ganz, ganz große Zahl von Krisen gibt auf der, auf der Welt, wo man, wo ich jetzt auch nicht sage, das ist alles eindimensional und das lässt sich alles irgendwie aus, ähm, aus, äh, aus einer Ursache ableiten. Aber viele der Dinge, äh, die Ungerechtigkeiten zwischen Norden und Süden, ähm, die Ökobilanz äh, der, der modernen Industriegesellschaft, ähm, Kriege um Ressourcen, ähm, um Einfluss, ähm, ja, das Erstarken auch richtig, äh, richtig reaktionärer, antifreiheitlicher ähm, Bewegungen, die sich sozusagen auch abarbeiten an den Krisenerscheinungen des modernen Kapitalismus. Also der IS ist ja nicht, nicht vom Himmel gefallen. Das alles gibt es natürlich heute auch und äh, die Frage ist eben, gibt es mal eine Chance, eine Alternative zu etablieren, eine, die vielleicht ähm, die guten Seiten freiheitlicher Gesellschaft auch mit sozialer Sicherheit, mit, mit Gleichheit, äh, mit Gerechtigkeit verbindet. Ist äh, Berlin eine kapitalistische Stadt? Ja, selbstverständlich. Ja. Na, weil wir innerhalb eines globalen Systems leben, in dem äh, Kapitalverwertung das treibende Dynamisierungs Moment ist. Also der Kapitalismus ist sozusagen schon ähm, ja letztlich äh, ein alle gesellschaftlichen Aspekte umfassendes, umgreifendes Phänomen und äh, trotz alledem gibt es äh, in, in jeder kapitalistischen Gesellschaft natürlich auch nicht Kapitalistisches. Also es ist jetzt auch nichts, was äh, von der Wall Street äh, per Fernsteuerung in die Köpfe und so solchen Unsinn glaube ich natürlich nicht. Ähm, insofern gibt es äh, in jeder Gesellschaft, auch in einer, auch in einer kapitalistischen Gesellschaft, gibt es natürlich immer auch das andere. Es gibt äh, den Versuch äh, miteinander, Kollektiv äh, tief zu arbeiten. Es gibt den Versuch, neue demokratische Formen politischer Gestaltung auszuprobieren. Mhm. Es gibt, gibt auch hier in der Stadt natürlich Kämpfe um die Rückgewinnung des Öffentlichen. So, also das, das nicht kapitalistische gibt es eben immer auch. Mhm. Kommen wir kurz zu deinem Werdegang. Was hast du gemacht, als du erwachsen wurdest? Ja, ich bin noch zur Schule gegangen, als ich erwachsen wurde. Ich war hier in Berlin auf der Herzschule. Mhm. Das war eine mathematische Spezialschule. Mhm. Das war auch einer der Punkte. Ich, also 88 nach Berlin, dann gleich auf diese Schule. Ich wollte mal Astrophysik studieren. Hm? Was Astronaut werden? Nee, Astrophysiker. Also äh, diese 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 Flugreise die hätte ich mir glaube ich nicht äh, angetan. Insbesondere man weiß ja, was man da vorher alles machen muss: <lacht> Tumennahrung, ähm, ähm, Rotationstest und sowas. Ich weiß nicht, ob ich dafür sportlich genug gewesen wäre mhm. oder durch das Durchhaltevermögen aufgebracht hätte. Äh, aber die Sterne, ähm, was dann so das äh, kosmische zusammenhält, das hat mich schon immer sehr interessiert. Ich habe auch ähm, dann sechste, ähm, siebte Klasse an der Schulsternwarte Sterne beobachtet. Fotos gemacht, äh, also Sachen. Und dann kam aber eben irgendwie dann doch auch die Wende dazwischen und äh, das, da wurden dann plötzlich die Dinge, die näher sind, aktuell aktueller akuter. Es ähm, war dieselbe Schule, auf der Gregor war, aber ich habe nebenbei nicht Rinderzüchter gelernt. Ähm, dann 92, also die Wendezeit direkt auch an der Schule erlebt, ähm, war eine spannende Zeit, viel Bewegung an der Schule, Leute, die sich natürlich war eine hochpolitisierte Zeit zusammengetan haben und äh, die dann ähm, die vorher auch gar nichts miteinander zu tun hatten. Die Frage, wie stehst du zur DDR, wie stehst du zum real existierenden Sozialismus vielleicht vorher getrennt hat, die aber danach dann auch Dinge gemeinsam gemacht haben. Also ich denke an die ähm, äh, an den ersten Golfkriegen 1991, 92 1992 war es glaube ich, wo wir dann zusammen auch demonstriert äh, haben. Das war eine fürchterlich aufregende Zeit. Und danach bin ich dann erstmal in einen ich habe auch damals ähm, mit anderen gemeinsamen Jugendprojekten, selbstorganisierte Jugendzentren Arbeit gemacht und bin dann für ein Jahr in einem Jugendclub tätig gewesen. Und äh, in der Zeit ist dann so auch die Idee, du könntest doch Jura studieren, wäre eigentlich gar nicht, gar nicht verkehrt. Gesellschaftliche Fragen, gesellschaftliche Machtverhältnisse, Herrschaftstechniken, wie funktioniert das hier eigentlich alles, hat mich schon interessiert. Mhm. Und... Ähm, Philosophie wäre auch eine Option, Geschichte wäre auch eine Option gewesen. Und dann gab es diesen denkwürdigen Satz meines Vaters, der Philosophiehistoriker ist, der dann zu mir sagte: Na, willst du nicht gleich einen Taxischein machen? Mhm. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden? Und Jura fand ich schon interessant. Gab viele, viele äh, wichtige Menschen, viele wichtige Juristinnen und Juristen in der linken Geschichte. Karl Marx war ja auch Jurist, Karl Liebknecht war Jurist. Ähm, man kann die Liste nahezu endlos fortsetzen. Und auch so beeindruckende Menschen wie Fritz Bauer, der General, der hessische Generalstaatsanwalt, äh, der hier in Deutschland äh, die nazi -Krieg, äh, Kriegsverbrecherverfolgung eigentlich erst richtig in Gang gebracht hat, vielen Anfeindungen ausgesetzt war. Und da dachte ich mir, das kannst du mal ausprobieren. Hm. Ich Und, war ein gut. Fehler? Nö, war kein Fehler. War eine gute Sache. War ein spannendes Studium, ein sehr verschultes Studium, ein sehr rechtsdogmatisches Studium, aber ich, mir war immer auch wichtig, ich habe ja in der Zeit nebenbei auch, auch auch noch andere Dinge gelesen und ich habe auch natürlich Politik gemacht schon, ähm, außerhalb von Parlamenten, aber auch in der BVV. Ich habe viel gelesen ähm, und dachte mir immer, das eine mit dem anderen zu verbinden. Das ist ja auch ein bisschen ein Querschnittsthema. Ne? Also ob das nun Wirtschaftsrecht betrifft, Arbeitsrecht betrifft, Strafrecht, Familienrecht, ähm, Verfassungsrecht, Demokratie und Verfassungsfragen, hochinteressant. Verfassungsgeschichte, Rechtsphilosophie. Also man kann, wenn man, es ist wie so ein wie so ein Wollknäuel, wo du, wenn du an einem Faden ziehst, an ganz vielen an ganz vielen Punkten vorbeikommst. Fand ich super spannend. Ja,
0: aber trotzdem gibt's immer so den Vorwurf, dass zum Beispiel im Bundestag, ich weiß nicht, wie es im Senat bei euch ist, aber im Bundestag sitzen zu viele Juristen. Ist das äh, ver verstehst du
1: das, warum warum
0: Menschen das vielleicht sagen?
1: Ja, natürlich. Das ist auch ein reales Problem von Repräsentation. Es gibt viele Beamtinnen und Beamte, viele Lehrerinnen und Lehrer, viele Juristinnen und Juristen, viele Selbstständige. Es gibt kaum kaum Menschen, die ähm, äh, Hartz IV beziehen da. Ich meine, wenn man dann drin ist, bezieht man auch kein Hartz IV mehr. Aber ich meine, jetzt einfach mal nur so von der, von der Art und Weise, wie Repräsentation in unserem Land funktioniert. Du brauchst natürlich bestimmte Sozialtechniken, du brauchst bestimmtes Wissen, bestimmte Zugänge, um überhaupt jemals die Chance zu bekommen, in so ein Parlament zu kommen. Das hm. ist auch ein Problem, weil repräsentative Demokratie, ähm, so gut sie ist, hat halt auch Schwächen. Und eine der Schwächen ist, ähm, dass Repräsentation natürlich mit Vor Sieben passiert über die Parteien, äh, dass ähm, ein Teil der Gesellschaft ähm, sich da gar nicht repräsentiert fühlt, ein zunehmender Teil. Und äh, dass das auch soziale Spaltungstendenzen. Dass, dass man die letztlich auch im Parlament wiederfindet. Ein Teil der Gesellschaft, ein immer größerer Teil der Gesellschaft, der für sich keine sozialen und Zukunftsperspektiven sieht, der auch nicht zur Wahl geht, der fühlt sich dort nicht repräsentiert. Das ist schon ein Problem, ja.
0: Findet man in eurer, in eurer Fraktion oder in eurer Landesliste jetzt Menschen, die arm sind, die wissen, wie, wie es ist, ein scheiß
1: Leben also wir haben ja bei uns sehr, sehr viele gebrochene Biografien und wir haben bei uns aber auch sehr, sehr viele jüngere Leute, die ja durchaus unter prekären Bedingungen leben und arbeiten, äh, Studierende, Menschen, die äh, durchaus auch versucht haben, in der einen oder anderen Weise mal selbstständig tätig zu sein, mhm. ähm, die Kultur machen, Künstlerinnen und Künstler sind, äh, Stadtentwickler, ähm, das sind schon Menschen, die über prekäre Erfahrungen verfügen. Hartz-Vierler. Bitte? Gibt es Hartz-Vierler? Nee, eine Hartz-Vier-Bezieherin, ein Hartz-Vier-Bezieher haben wir nicht auf der Liste. Wer ja, vielleicht noch was. Wäre vielleicht mal was. Äh, auf alle Fälle haben wir aber, und das ist ja durchaus so, ähm, eine ganz engagierte ähm, Landesarbeitsgemeinschaft äh, von Menschen, die sich um das Thema Hartz IV kümmern. Wir haben Hartz IV war bei uns immer in der Partei ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Thema. Ähm, und ich glaube auch nach wie vor, dass die Einführung von Hartz IV damals, ähm, 2002, 2001, 2002, ähm, doch ein ganz fundamentaler Bruch war ähm, im Selbstverständnis des Sozialstaats der Bundesrepublik, wer welche Art von Teilhaberechte haben darf und wer nicht. Das ist schon ein ganz fundamentales Problem und äh, für uns ist als, als eine Partei, der das Thema soziale Gerechtigkeit ganz, ganz wichtig ist, auch die unmittelbare Unterstützung und die unmittelbare Hilfe, also mit Jobcenter-Aktionstagen. Wir machen nicht nur Wahlkampfstände, sondern wir haben eigentlich auch in den letzten Jahren ganz regelmäßig an den Berliner Jobcentern dann montags 8 bis 10 Uhr gestanden. Und äh, da ist man dann nicht nur irgendwie, also da rennst du nicht nur mit Zetteln rum und versuchst da irgendwie Leute zu beleidschern, äh, sondern da kommen dann auch Menschen, die mit ganz, ganz unmittelbar mit ihren Problemen, ganz unmittelbar auch mit, äh, mit Fragen. Und äh, das, was bei uns auch traditionell in in Abgeordnetenbüros in den Geschäftsstellen der Partei wichtig ist eben, wir machen Sozial- und Rechtsberatung für Menschen, die sonst solche Zugänge nicht haben. Warst du schon mal arbeitslos? Ich war schon mal arbeitslos. Wie war das? das? War auch, das wie lange und wie war das? Ja, das war zum Glück eine relativ kurze Zeit und das war zum Glück eine Zeit, in der ich mir auch keine wirklichen Sorgen machen musste, dass es sich nicht mal wieder ändert. Mhm. Insofern war es für mich, das war keine schöne Zeit, wenn du unruhig schläfst, weil du nicht weißt, ob du die Miete im nächsten Monat aufbringst. Das ist Mist. Zumal ich nicht in der Situation war, wo ich dann äh, unmittelbar jetzt wegen der zwei, drei Monate, das waren so Übergangsphasen, trotzdem fühlt man sich irgendwo, man fühlt sich nicht gut. Und auch während meiner BAföG-Zeit auch während des Studiums hatte ich manchmal so eine Situation, ne? wenn ich äh, nicht nicht mehr nebenbei in der Lage war zu arbeiten, weil eine Hausarbeit anstand oder weil Examsvorbereitung anstand, wo man dann ganz froh war, meine Eltern hatten auch nicht viel Geld, aber die mir dann doch mal geholfen haben, so eine Phasen zu überbrücken. Ähm, also die Situation, in der Menschen sind die langzeiterwerbslos sind, die über eine ganz, ganz lange Zeit nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten und äh, die am Ende außer äh, mit 1-Euro-Jobs äh, nicht wirklich eine Perspektive haben. es ist eine finstere Geschichte. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis Menschen, die in der Tat mit solchen äh, mit solchen Phänomenen seit, seit seit Monaten oder auch seit Jahren zu kämpfen haben. Die selber wahrscheinlich auch wissen, äh, dass solange es dieses Hartz-IV-Regime gibt, sie äh, eine wirklich erfüllende Tätigkeit nicht mehr ausüben können. Das ist Mist. Glaubst du
0: noch, dass jeder einen Job bekommen kann? Also äh, setzt du dich für diese Vollbeschäftigung ein oder ist das, ist das schon eine Fata Morgane?
1: Na, ich glaube, dass äh, Vollbeschäftigung nicht die Perspektive sein wird. Ich glaube, da ist viel Vater Morgana dabei. Ich sag jetzt auch nicht, die Arbeit verschwindet von selbst und also solche äh, ich finde ohnehin immer solche sozusagen sehr generalisierenden Aussagen zur Kup Zukunft der Arbeit oder zu zur Zukunft der Welt, da muss man vorsichtig sein. Aber ich glaube in der Tat, dass äh, der technische Fortschritt, äh, der Stand der Produktivität heutzutage äh, ganz viel in der Perspektive ganz viele einstmals durch Menschen ausgeübte Tätigkeiten maschinell setzen wird. Ich glaube, dass äh, ähm, der Arbeitslohn heute schon lange nicht mehr die einfache Entsprechung der ähm, geleisteten Erwerbsarbeit ist, sondern äh, dass es inzwischen viele, viele komplizierte Umverteilungssysteme gibt, nach denen sich das entscheidet. Und ich bin persönlich, äh, aber das ist in unserer Partei nicht unbedingt eine, eine einmütige Position, äh, jemand, äh, der eher im bedingungslosen Grundeinkommen eine Zukunftsperspektive sieht für gesellschaftliche Entwicklung. Äh, weil ich glaube, dass Erwerbsarbeit ist, auch schon lange nicht mehr der alleinige Fokus und die alleinige Sicht von Arbeit. Was ist mit Pflegearbeit? Was ist mit, äh, mit politischem Engagement, was ja auch zur Gesellschaftsreproduktion gebraucht wird? Mhm. Was ist mit freundschaftlichen Kontakten, mit, äh, mit der Unterstützung und der Hilfe der vielen Berlinerinnen und Berliner äh, für die Geflüchteten im letzten Jahr? Ist das Arbeit? Mhm. Erwerbsarbeit ist es nicht. Arbeit ist es schon. Und es ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft extrem wichtige Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass eine Welt, in der jedem und jeder erst einmal das Auskommen, dem Grunde nach abgesichert ist. Vielleicht auch nur zu, eine, zu einer Veränderung der Arbeitsgesellschaft führt, äh, weil dieses, dieses Dumping, diese, dieses Niedrigkonkurrieren um Beschäftigung dann eben nicht mehr wirklich, ähm, was, dann müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vielleicht umgekehrt auch überlegen, was sie tun, damit sie qualifizierte Leute dann auch für einen vernünftigen Arbeitslohn zusätzlich bei sich gewinnen können. Das heißt, angenommen, die
0: Linke bekommt eine absolute Mehrheit in Berlin, du wirst Bürgermeister, dann würdet ihr
1: hier das bedingungslose Grundeinkommen einführen? Ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Ich glaube, dass wir erstmal eine gesellschaftliche Mehrheit dafür brauchen. Die ist derzeit die, nicht die, die hättet ihr ja, wenn ihr eine absolute Nein, Mehrheit habt. Eine parlamentarische Mehrheit ist noch keine gesellschaftliche Mehrheit. Selbst wenn ich hier im Berliner Abgeordnetenhaus eine Mehrheit habe, äh, kann ich ja nicht einfach diktatorisch Dinge anordnen, die mir ganz gut gefallen, ohne mit der Gesellschaft darüber zu reden. Man braucht gesellschaftlichen Rückhalt, wenn man politische Veränderungen durchsetzen will.
0: Wenn, wenn, wenn ihr das ins
1: Wahlprogramm schreibt und sagt, wir, wir, wir sind hm. äh, für den BGE hm. und ihr bekommt die absolute Mehrheit, dann, dann hast du doch das. das. ist ganz lustig. Wir hatten jetzt am Montag die valomat präsentation Da ist eine Frage zum bedingungslosen Grundeinkommen dabei. Da steht bei uns als Antwort neutral. Das sagte ich ja vorhin schon, weder in der Landespartei noch in der Bundespartei gibt es derzeit äh, eine klare Bezugnahme, eine klare Positionierung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das heißt,
0: du bist dafür, aber ich andere finde, bei euch es nicht?
1: Es gibt auch andere, die sind dafür. Katja Kipping hat da auch große Sympathien für zum Beispiel unsere Parteivorsitzende. Ein anderer Teil der Partei ähm, sagt, äh, das ist nicht der richtige Weg. Die das kann sein. Dass nee, da war, das auch da war so sieht ja, 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 das kann auch. So. Ich, ich halte das ja in der Tat für, äh, für, eine, für eine Perspektive. Äh, die braucht allerdings natürlich zum einen Mehrheiten in der eigenen Partei, sie braucht auch Mehrheiten in der Gesellschaft. Und jetzt auch noch mal zurück auf Berlin. Ich glaube, was nicht funktioniert, ist, dass wir es einfach hier in Berlin einführen. Und testen. Das gibt, wird ja tatsächlich auch schon gemacht. Es gibt ja mehrere Tests. Ich glaube, derzeit in einer, in einer belgischen oder in einer niederländischen Kleinstadt probieren Sie es mal aus. Äh, kann man ja in der Tat auch mal machen. Mal so. Zahn oder so oder ein Wedding. Hm. Ähm, wäre allerdings glaube ich eine Geschichte ohne zu spitzfindig werden zu wollen, die man bundesrechtlich machen müsste, könnten wir hier in Berlin nicht einfach machen, weil wir da die Gesetzgebungszuständigkeit nicht haben aber was ich sagen würde ist wir würden auf jeden Fall in Berlin wenn wir hier eine absolute Mehrheit hätten, diese Debatte, oh jetzt hat es gepiept <lacht> diese Debatte ganz engagiert führen und ich finde in der Tat man muss mit Menschen darüber reden, man muss Gesellschaft dafür öffnen und man muss dann natürlich über die Chancen und Risiken auch sprechen es gibt mit Sicherheit auch beim bedingungslosen Grundeinkommen Risiken Nämlich, dass ähm, nun beispielsweise das bisherige System sozialer Sicherung abgeschafft wird durch einen äh, quasi durch eine Einheit Sozialhilfe auf einem ganz niedrigen Niveau. Das wäre natürlich nicht das, was ich mir vorstelle.
0: Hm. Ja. So, jetzt bist du Anwalt nebenbei noch, weil
1: Senat, habe ich gelernt, ist ein Halbtagsparlament, ne? Abgeordnetenhaus. Also ah, ja. Senat ist ja bei uns die lustige Landesregierung. Ja, ähm, ja Abgeordnetenhaus ist ein Halbtagsparlament. Ähm, allerdings für die Berlinerinnen und Berliner ähm, in die die da in Oppositionsfraktionen sitzen, ist es nicht ganz so halbtag. Also wir machen es schon Vollzeit. Äh, es heißt nur halbtag. Du hast keinen Job nebenbei. Ich habe keinen Job. Nee, ich bin, bin ja hier Landesvorsitzender, ich bin Abgeordneter und das fühlt mich auch voll aus. Äh, ich würde ungerne Mandantinnen und Mandanten zumuten. Ähm, meine eigene Zerrissenheit, zwischen kümmerst du dich, wenn jetzt was eilig ist, eher darum oder eher darum aushalten zu müssen. Das kann man auch nicht machen. Wenn man als Rechtsanwalt tätig ist und wenn man Mandate annimmt, erwarten die Mandantinnen oder die Mandanten dann schon, dass man seine ganze Kraft in ihre Angelegenheiten steckt. Und ich möchte so eine Sache nicht machen. Das, das wäre mir nicht ernsthaft genug, dann sozusagen zur Hälfte mal das eine und das andere zu machen. Das, das, das ist nicht das ist nicht, nicht, mein Ding. Nee, Wir machen, bei uns in der Fraktion arbeiten eigentlich alle hauptamtlich als Abgeordnete. Das heißt, sie machen nichts anderes. Das ist in der Regel auch mit 40 Stunden nicht getan. In den Koalitionsfraktionen ist das also, in großen Fraktionen im Parlament ist das anders. Also in der SPD oder in der CDU-Fraktion gibt es schon durchaus Menschen, die gehen einer regulären beruflichen Tätigkeit nach und dann kommen die eben zur Ausschusssitzung oder zur Parlamentssitzung oder so mal rum. Wann hast du deinen letzten Mandanten gehabt? Ähm, meinen letzten Mandanten hatte ich, aber das war eher so eine Freundschaftsgeschichte vor einem Monat. Aber es war, eine Kleine, es war eine Kleinigkeit. Unter der Hand klingt so anrüchig Nein, da ging es um eine Anfechtung eines Telefonvertrags. Das ist eine Geschichte, die kann man auch mal schnell machen. Und da weiß man, da brennt auch nichts an. Also wenn dann irgendwas wäre, irgendwie müsste nicht alles stehen und fallen lassen. Mhm. Aber nehmen wir mal an, es ginge um eine Strafsache, um eine Strafverteidigung. Oder es ginge um äh, um eine Asylrechtsfrage, wo, es, wo, wo man ganz schnell handeln muss. ne Dann sieht die Sache schon anders aus. Und sich dann zu entscheiden für das eine oder das andere, nee, das wäre mir nichts. Aber du hast mal in Kanzlei gearbeitet. Ich bin in einer Kanzlei in Bürogemeinschaft in Prenzlauer Berg. Ja. Und äh, ich möchte auch zumindest ähm, mir die Unabhängigkeit erhalten, dass äh, wenn ein Punkt kommt, wo ich sage, äh, hier, hier kann ich nicht mittragen, was beispielsweise meine Partei mehrheitlich entscheidet, äh, dass ich dann auch sagen kann, okay, das war's, ich gehe in meinen Beruf. Oder äh, auch die Perspektive, äh, vielleicht vor dem 67. Lebensjahr aus der Berufspolitik auszusteigen, finde ich auch nicht schlecht. Hast du noch 25 Jahre? Ich noch 25 Jahre.
0: Ich habe schon mal so den Zeitpunkt, wo du
1: überlegt hast, ist das noch meine Partei? Äh, die gibt, die, den gibt es immer mal. So, Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, Wann war das man, letzte Mal? Ähm, mhm. Also so in diesem Parteifusionsprozess zwischen WRSG und Linkspartei, da gab es schon auch so Phasen, wo ich äh, dachte, Mensch, äh, hier wird ganz viel von dem, was wir uns in der PDS auch an, ähm, an kritischem Potenzial im Umgang mit der DDR erarbeitet haben. Mhm was wir uns auch an, an Akzeptanz äh, bei vielen Leuten erarbeitet haben, indem wir nicht irgendwie abstrakt über Politik und über Sozialismus und die Welt und mh, sondern doch auch sehr konkret über Probleme von Leuten und Mitleuten geredet haben und auch eine Mobilisierung hinbekommen haben, also wo sich Menschen für was eingesetzt haben und auch bereit waren, äh, dafür zu brennen, dass das hier so beiseite gefegt und über Bord geworfen wird. Das hat sich zum Glück so nicht ganz bewahrheitet. Aber man ist ja manchmal steht man ja auch unter Eindrücken konkreter Ereignisse. Du sitzt auf so einem Parteitag und dann wird da äh, mit, einer, äh, mit einer leichten Hand der Stab gebrochen über so ganz, ganz lange Prozesse, wo ganz viele Leute mit ganz viel Engagement und Herzblut äh, dran gearbeitet haben. Natürlich war das auch mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh boah, ey, das willst du aber nicht so oft haben. Das ich glaube, das kommt immer mal wieder vor und dann muss man sich entscheiden, aber es ist, glaube ich, auch ganz klug, manchmal ein oder zwei Nächte drüber zu schlafen. Ähm, du bist politisch links, ne? Ja, sicher. Warum? weil ich mich ähm, nicht damit abfinden will, dass in einer Gesellschaft das freie Spiel der Kräfte darüber entscheidet, wer mitmachen darf und wer nicht mitmachen darf, wer Teilhabechancen hat und wer nicht. Ähm, wo ähm, zwar allgemein gesagt wird, alle sind gleich, alle sind vom Gesetz gleich, die Möglichkeiten und Chancen von Menschen aber sehr, sehr unterschiedlich sind. Wo Menschen, die äh, nicht in ein bestimmtes Normbild passen, Diskriminierung ausgesetzt sind, also lesbisch, schwul, trans, ähm, oder weil sie beispielsweise nicht über die Mehrheitshautfarbe verfügen, die hierzulande gängig ist, ähm, weil Menschen möglicherweise über wegen einer Behinderung nicht die Partizipationschancen haben, die Menschen haben, die sie, die darüber, die, also die den, den ganz anderen offen stehen, weil sie solche, solche Einschränkungen oder solche Behinderungen nicht haben. Also diese diese, diese Vorstellung einer Gesellschaft, in der Solidarität ähm, mit Mitmenschlichkeit gleicher Augenhöhe, ähm, die gesellschaftliche Norm sind und nicht der Ellenbogen, äh, nicht die Frage, wer ist am schnellsten mit einem Batzen Geld ein ganzes Ende weg. Das ist eine Geschichte, die mir extrem wichtig ist. Bist du schon mal diskriminiert worden? Selbstverständlich. Wie? Wenn man den den wenn man mit seinem Freund äh, in der U-Bahn den Spruch bekommt, du schwule Sau, hm. ähm, dann ist es erstmal eine Diskriminierung. Ist nicht vergleichbar äh, mit verprügelt werden, ist nicht vergleichbar mit mit vielen anderen Diskriminierungen, die es auch gibt. Und, ähm, hier in Berlin, ja? Ne? Hier in Berlin, natürlich. Berlin ist ja keine Stadt der besseren Menschen. Auch hier gibt es natürlich Homophobie, keine Frage, ohne Ende. Es ist interessant, ne? wir haben ja unter anderem unter Rot-Rot genau deswegen versucht und das damals als erstes Bundesland 2009 einen äh, ganz, ganz großen Aktionsplan, eine Initiative für, für die Akzeptanz sexueller Vielfalt, haben wir das genannt, äh, wo wir mit Aufklärung in Kitas, in Schulen, äh, über Unterschiedlichkeit, über Diskriminierungserfahrungen, über... Ja, also wo es wo der Versuch war, deutlich zu machen, dass es eben eigentlich keine Norm gibt, sondern dass das, dass es keine Norm gibt, eigentlich die Norm ist.
0: Das ist ja gerade begründe, warum du links bist, warum bist du nicht in der SPD? Die sind auch links.
1: Ich glaube ja erstmal nach wie vor, dass man nicht links ist, sondern links handelt. Also man kann selber eine Gesinnung haben, wenn daraus kein Handeln folgt, keine, keine Konsequenzen folgen. <lacht> dann mag man links sein, aber das ist wertlos. Also man muss schon bereit sein, dafür auch was zu tun. Die Sozialdemokraten sind für mich eigentlich seit einer Zeit, ich kann ja seit 89, 90, wirklich ernsthaft mit dem Gedanken liebäugeln, SPD-Mitglied zu werden, weil vorher gab es die ja nicht. Und vorher war ich auch zu klein. Dass die SPD für mich ganz, ganz viel von dem, was Sozialdemokratie mal ausgemacht hat, nicht wirklich repräsentiert, sondern schon und das einmal mehr seit Gerhard Schröder, seit der Agenda 2010 doch eine Mittelstandspartei ist, die einem komischen Gedanken von Leistung nachhängt und hinterher rennt. Und ähm, auch glaubt, dass eine Gesellschaft, die sich nach Leistung, und da ist dann in der Regel Arbeits- und Erwerbsarbeitsleistung gemeint, oder eben äh, die Verfügbarkeit über größere Vermögen, dass sie sich das auf die Fahnen geschrieben hat und äh, dass äh, soziale Veränderungen äh, in grundsätzlicher Weise äh, in der SPD kaum noch diskutiert und auch kaum wirklich verfolgt wird. Also bis zum Mindestlohn musste man sie tragen und Hartz IV finden sie heute noch toll. Das ist natürlich nichts, was ich gut finde. Und Leistung, was soll das sein? das muss man die sozialdemokraten fragen in der regel wird ja damit gemeint dass der der teil der in den 60er oder 70er jahren also ich glaube dass die ganze die ganze alte bundesrepublik hatte so ein so ein wohlstand so ein aufstiegsversprechen wenn du wenn du dir wenn du dir arme hochkrempelst wenn du 40 stunden fleißig am fließband arbeitest dann kannst du es hier zu was bringen das hing natürlich auch mit einer zeit zusammen wo wo vollbeschäftigung und fließbandproduktion und die großen industriellen fabriken tatsächlich auch das Thema waren und wo es de facto ja auch Vollbeschäftigung gab, in vielen äh, europäischen Staaten, auch in den USA, de facto Vollbeschäftigung gab. Ähm, zumindest wenn man den, den weißen Mittelstandsmann zum Maßstab nimmt. Es gab halt auch die Frau am ja, so ähm, diese Zeit ist natürlich vorbei und das hat auch mit technischen Entwicklungen zu tun, das hat mit der Auflösung der großen Fließbandproduktion zu tun, hat mit technischem Fortschritt zu tun und äh, ich glaube, dieser Chimäre heute hinterherzurennen, dass die 40-Stunden-Woche ähm, am Fließband das erfüllte Leben ist äh, und äh, dass das ausschließlich der Maßstab ist, an dem bemessen wird, ob man gesellschaftlich teilhaben darf oder nicht teilhaben darf, ich halte das für überlebt. Und äh, es blendet die ganzen, ganzen vielen Menschen aus, die diese Erfahrungen nie hatten und auch diese Erfahrungen nie sammeln werden. Wer hat denn heute noch eine vollständige Erwerbsbiografie? Ich bitte dich, das gibt es doch kaum noch. Ähm, wo wohnst du, in Berlin? Ich wohne in Prenzlauer Berg. Zu Miet? In einer Genossenschaftswohnung. Was heißt das? Ähm, na, es gibt eine, eine Genossenschaft ist ja im Grunde eine Einrichtung, wo alle, die Mitglieder sind, das Gesamteigentum haben. Also äh, Genossenschaften gibt es in Berlin sogar noch vergleichsweise viele haben dann Wohnungsbestände, wo man dann selber drin wohnt, aber wo man eigentlich selber Miteigentümer ist. Also jedes Genossenschaftsmitglied ist stimmberechtigt, zahlt einen Genossenschaftsanteil ein und ist dann, zumindest ist das so, die, die abstrakte demokratische Vorstellung, auch befugt mit, mitreden zu können. Es ist natürlich bei 10.000 oder 15.000 Genossenschaftsmitgliedern auch ein bisschen schwierig. Aber dahinter steckt eine gute Idee. Und die gute Idee ist, dass diese Genossenschafts-, das Genossenschaftseigentum allen Genossenschaftsmitgliedern gemeinsam zur Verfügung stehen soll. Und damit äh, sind, man, sind wir zumindest in unserer Genossenschaft eben auch geschützt vor Wohnungs Wohnungsspekulationen. Äh, wir sind geschützt davor, dass man uns einfach äh, Eigenbedarf kündigt. Wir sind geschützt davor, dass unsere Wohnung äh, umgewandelt wird zu einer Eigentumswohnung. Wir sind geschützt äh, vor vielen. Also so eine Genossenschaft, ähm, da steckt auch vielleicht ein Stück weit ein bisschen die Idee von einer anderen Gesellschaft dahinter, wo es nicht darum geht, äh, mit dem Eigentum, was man hat, möglichst maximal Profite zu erzielen, sondern mit dem geme gemeinsamen Eigentum. Auch was gemeinsam sind, Sinnstiftendes anzufangen. Und alle gemeinsam sollen daran partizipieren. Was zahlst du Miete? Ich zahle jetzt, das sind um die 800 Euro. wie viel? Das sind wir haben 70 Quadratmeter. Das ist okay. Das ist, in Ordnung, ja? das ist total okay. Und aber trotzdem so die Mieten steigen ja hier in Berlin sonst. Ne? Ganz massiv, ganz massiv. Ja, insbesondere im frei finanzierten Bereich teilweise, aber selbst in den äh, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften wo wir jetzt in Berlin einfach das Problem haben, es gab lange Zeit gar keinen Wohnungsbau. Das hatte damit zu tun, dass es in Berlin auch reichlich und auch freien Wohnraum gab. Mhm. Äh, da sind selbst in Marzahn dann auch zum Teil Häuser abgerissen worden, weil die ewig leer standen und äh, Seit äh, nun hier äh, Berlin, ähm, diesen Westberliner West Mief, auch die 90er-Jahre-Stimmung, dieses irgendwie Hauptstadt von Korruption und Filz losgeworden ist, ist Berlin natürlich unglaublich attraktiv. Hier kommen viele Leute her. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir eigentlich gar keinen Leerstand mehr haben. Also wer sich hier heute äh, nach einer Wohnung umguckt, hat ein richtiges Problem. Und äh, dass neuer Wohnraum in einem bezahlbaren Segment, und damit meine ich nicht das, was ich bezahlen kann, sondern das, was die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner bezahlen kann, äh, in immer wenigerem Maß zur Verfügung steht, ich meine, man muss sich das mal vorstellen, 57 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben ein Haushaltseinkommen bei 1050 Euro oder drunter. Das 50, ist nicht viel, 1000, 1050. 1050, ja, also pro Person, ein pro Kopfeinkommen. Das ist ja nicht viel. So, Wenn man dann Familien hat wenn, oder wenn man alleinerziehend ist, äh, man wird nicht ähm, bei den Mieten, die jetzt aufgerufen werden, als Einstiegsmieten, 8 Euro, 9 Euro, 12 Euro, können diese Leute nicht bezahlen. Und wenn jemand, auch davon haben wir in Berlin viele, auf Grundsicherung oder auf Hartz 4 angewiesen ist und äh, der Staat ihm 5,71 Euro pro Quadratmeter zugesteht, das ist natürlich selbst eine 6,50 Euro Einstiegsmiete eigentlich schon was, was jenseits äh, des Bezahlbaren liegt. Das ist ein Riesenproblem hier in Berlin. Und äh, das ist ja auch einer der Punkte, äh, die wir jetzt auch ganz, ganz, ganz stark gemacht haben, zu sagen, wir müssen die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften mit dem Kapital ausstatten, äh, dass sie tatsächlich Wohnungen zukaufen können dass sie eine soziale Vermietungspolitik machen können, dass wir nicht so eine Sachen haben, wie gerade im Prenzlauer Berg passieren, in der Romastraße, dass dort Menschen, die in öffentlichem Wohnungsbau liegen, wegen einer energetischen Sanierung 50 oder 70 Prozent Mieterhöhung bekommen und dann eben ausziehen müssen. Und wohin sollen sie denn ziehen? Das, ist, das wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre werden. Ja, was wollt ihr ändern? Also den öffentlichen Wohnungsbestand ganz massiv ausbauen. Durch Aufkauf, ja, durch Zukäufe, durch äh, auch durch Neubau. Ähm, allerdings ist natürlich so ein Neubau, den, den musst du ja auch erstmal bezahlen. Und was man jetzt nicht machen kann, ist zu sagen: Wir haben ja die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, jetzt baut mal. Das muss ja refinanziert werden. Wer soll es denn bezahlen? Die, die jetzt schon in den Wohnungen wohnen, über ihre Mieten, dann wirken ja die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften ihrerseits als Mietpreistreiber. Also muss man ihnen Eigenkapital zur Verfügung stellen. Und äh, wir hatten noch vor 15 Jahren, vor 10 Jahren hier äh, jedes Jahr äh, milliardenschwere Defizite in jedem Jahr im Haushalt. Ähm, unter anderem auch durch die rot-rote Sanierungszeit sind wir jetzt in der Situation, dass wir Überschüsse haben, also dass mehr Geld jährlich reinkommt, als ausgegeben wird. Äh, CDU und SPD haben das jetzt zur Tilgung benutzt, was ich für Quatsch halte, weil was hat man davon, wenn man jetzt tilgt? Es gibt ja nicht mal irgendwie Zinsersparnisse, die Zinsen sind historisch niedrig. Äh, haben wir vorgeschlagen, das tatsächlich unmittelbar zu investieren, auch in den, äh, in den Ausbau der öffentlichen Wohnungsbestände. Und machen Sie es? Nein, noch nicht, aber wir machen Druck. Und das kommt auch noch. Sie haben ja immer, das ist das Verrückte, immer viel zu spät, aber am Ende dann doch das gemacht, was wir vorgeschlagen haben. Wir haben 2007, 2008 noch unter Rot-Rot, haben wir gesagt, es, es muss hier... Ähm Müssen hier Ferienwohnungsnutzungen, das muss man beenden, damit man die als Wohnung, als Mietwohnung zur Verfügung stellen kann. Oder äh, die massive Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, das muss man beenden. Oder wir müssen Milieuschutzgebiete einrichten. Da hat äh, die SPD noch äh, die damalige Bausenatorin gesagt, wieso, wir haben noch einen entspannten Wohnungsmarkt. Ja. Inzwischen vier Jahre viel zu spät. Haben Sie denn doch begriffen, nee, das geht so nicht, wir müssen was tun? Hm. Viel zu spät. Und auch nur auf massiven Druck, nicht nur von uns, also auch aus der Stadtgesellschaft, von von vielen Initiativen, die sich dann eben auch gegen Vertreibungen aus den Kiezen, gegen die Verdrängung und gegen Mietsteigerungen gewehrt haben. Unter dem Druck passiert eben dann auch was, aber eben viel zu spät und immer mit großem Zeitverzug. In der Zwischenzeit hat sich die, Mühle natürlich weitergedreht, ist die Verdrängung weitergegangen. Und äh, diese beunruhigende Entwicklung, dass Menschen mit niedrigen Einkommen hier in der Innenstadt kaum, kaum noch wohnen oder zunehmend äh, größere Probleme bekommen, hier wohnen zu bleiben, wenn sie noch hier wohnen. Ähm, da, da, da läuft natürlich die Uhr. Und äh, wir werden nicht von heute auf morgen äh, hier ohne Ende neuen Wohnraum hinstellen. Und wir werden von heute auf morgen nicht ohne Ende neue Wohnungen dazu kaufen können. Aber je eher man anfängt, desto schneller sind wir natürlich in der Lage, in dem Bereich was zu tun.
0: Also, ihr war auch für diese Einschränkung von Airbnb, ja?
1: Ja, ja, das war diese Ferienwohnungsverbotsgeschichte.
0: Warum? Warum? Also Airbnb <lacht> ist was Tolles.
1: Naja, der, der Punkt ist, äh, wenn jemand äh, so individuell mal sagt, ich fahre mal zwei oder drei Wochen in Urlaub, und wir da eine Zwischennutzung haben, dann ist das erstmal überhaupt kein Problem. Aber wir haben ja vorhin auch über Kapitalismus geredet und es gibt eine neue Erscheinungsform von Kapitalismus, äh, die andere, ich habe das nicht erfunden, Plattformkapitalismus genannt wird. Also Menschen stellen Internetplattformen zur Verfügung äh, mit dem Ziel, nur diese Plattforminfrastruktur soll ihnen den Gewinn erwirtschaften und Menschen nutzen das. Uber ist so eine, so eine Geschichte. Ne? Also Menschen nehmen Menschen mit dem Auto mit. Oder Menschen mieten Menschen in ihren Mietwohnungen ein, kann ich mich hinstellen und sagen, wer hat denn da was dagegen? Mhm. So, Das reale Problem ist ein anderes, wenn irgendwann jemand merkt, äh, das dauerhafte Vermieten meiner eigenen Wohnung in drei Wochen, zwei Wochen Scheiben für den in Berlin aufrufbaren Preis ist viel lukrativer als eine Dauervermietung an irgendwelche lästigen Mieter, äh, die ihr Mietrecht unterfällt. Mhm dann wird plötzlich ganz anders. Dann wird nämlich in immer größerem Maße eigentlicher Mietwohnungsraum umgewidmet zu kurzzeitig verfügbaren Ferienwohnungsraum. Und das hatten wir hier in Größenordnung. Wir hatten plötzlich die Situation, dass ganze Häuser leer gemietet worden sind, um diese Wohnungen dann immer für zwei, drei, vier Wochen oder auch mal für fünf Tage an Touristinnen und Touristen zu vermieten. Die sind dann hergekommen, haben fünf Tage da gewohnt, sind raus, dann sind die Nächsten gekommen. Ja, logisch, wenn ich natürlich bei Airbnb ähm, als Wohnungseigentümer dann 1.000 Euro für zwei Wochen aufrufen kann, ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich Mieterinnen und Mieter, ähm, die dann möglicherweise auch noch lästig anstrengende Forderungen stellen, wie ähm, sanier mir doch mal mhm. ne? so meine Fenster oder äh, die, 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 die Tür, die klemmt, da muss mal was gemacht werden. Das ist natürlich eine andere Geschichte und deswegen sage ich, ich habe überhaupt kein Problem, wenn, wenn jemand, der im Urlaub ist, mal jemanden anders einziehen lässt. Das Problem wird, wenn daraus ein Geschäftsmodell entsteht. Und wenn dieses Geschäftsmodell sich dann zulasten anderer gesellschaftlicher Entwicklungen auswirkt. Also wenn eben Uber ähm, sagt, wir, nehmt mal Leute mit dem Auto mit und dann kostet das viel weniger als mit dem Taxi. Hm. Stimmt das erstmal aus der Perspektive desjenigen, der da mitfährt. Hm. So. Dass aber diejenigen, die über Uber ihre Autos vermieten, nicht abgesichert sind. Dass es keine wirklichen vernünftigen Unfallversicherungen gibt, dass sie letztlich auf den Kosten allein sitzen bleiben für die Unterhaltung des Autos und 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 dass es letztlich dann, wenn es systematisch wird, eine Form des Dumpings nach unten nach sich zieht, die dann in anderen Bereichen massiv Arbeitsplätze vernichtet, die hier eine Taxiinfrastruktur äh, komplett äh, überflüssig machen würde wo aber Absicherung existiert, wo man, wo auch die Menschen, die mitfahren, äh, beispielsweise gegen Unfälle versichert sind, wo die Taxifahrer bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Also etwas, was im Einzelnen gar kein Problem sein kann, kann im modernen Plattformkapitalismus dann ein Problem werden, wenn es so verallgemeinert wird, dass es System hat und ganze Bereiche umformt und sich unterordnet. Das ist das, was ich nicht möchte. Eine andere Geschichte wäre, wenn eine Taxi-Innung sich heute selber hinsetzt und sagt, wir entwickeln mal eine Berliner Taxi-App, um das Fahren mit den Berliner Taxis komfortabler zu machen. Dagegen hätte, glaube ich, gar keiner was einzuwenden. Aber kannst du nur
0: kurz erklären, wie ihr jetzt quasi Airbnb eingeschränkt habt? Also du meinst hier Ferienwohnungenregelungen? Regelungen?
1: So? Also es ist, es ist im Grunde so, dass... wir äh, dafür auch, ja? Wir haben natürlich. Wir haben uns auch lange Zeit dafür eingesetzt. Das sagte ich vorhin. Wir haben schon 2008, äh, 2009 gefordert, dass in einer Situation des angespannten äh, Mietwohnungsmarktes äh, die äh, Umwandlung von Mietwohnungen in Ferienwohnungen verboten wird. Also dass, dass einfach diese Zweckentfremdung äh, für einen anderen als den reinen Wohnzweck äh, hier in Berlin stark eingeschränkt wird. Ähm, hast du mal politische Fehler gemacht schon? Ach, ohne Ende. Was war dein größter? Mein größter politischer Fehler? Oh, jetzt jetzt muss man in so eine Abwägung einsteigen. Du ähm.
0: kannst doch mehrere nennen.
1: Naja. Ich Was? Willst du mir damit signalisieren, Tom? Er bekommt, er, bekommt, er bekommt Hilfe. Hier Die mit. Flasche ist leer. Nein. Ah, jetzt weiß ich Ja, Sie haben ein gutes Stichwort. Er hat mir ein Wasserglas gezeigt. Ich habe ich hab in meiner wissenschaftlichen Arbeit ähm, eine Dissertation zur Wasserprivatisierung geschrieben. Das ist Doktor. Ja, mhm. ja. Ähm, zur Wasserprivatisierung deswegen, weil äh, CDU und SPD 1999 unsere Wasserbetriebe verkauft haben in Berlin. Mhm. Und zwar nicht komplett, sondern zu 51 Prozent ähm, an drei Großkonzerne. Und äh, ich fand das so unerhört, dass ich mich darum bemüht habe, Einsicht in diese Verträge zu bekommen. Die waren geheim. Um, und ich habe diese Einsicht nicht bekommen. Ich habe dann versucht, mit dem Datenschutzbeauftragten und vieles andere so, Und dann irgendwann um, habe ich dann gesagt, okay, wenn ich jetzt klagen gehe dagegen, gewinne ich vielleicht, mhm. aber dann brauche ich fünf Jahre, bis ich das gewinne. Mein Stipendium fängt aber jetzt an und ich wollte eigentlich in den nächsten drei Jahren diese Arbeit machen und dann irgendwann auch fertig werden. Also habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich nicht über die Berliner Wasserbetriebe, sondern über die Wasserprivatisierung in größerem Maßstab und versuche in den drei Jahren über die Berliner Wasserbetriebe rauszukriegen, was ich rauskriegen kann. Hat auch geklappt. Also ich habe das auch fertig gemacht und beendet. Und dann haben wir hier plötzlich ähm, regiert in Berlin mit der SPD gemeinsam. Ups. Und diese Wasserbetriebe waren immer noch teilprivatisiert. Und eines meiner größten politischen Ziele war eigentlich, die müssen wir zurückkriegen. Das geht nicht. Wasser darf man nicht privatisieren. Auch nicht teilprivatisieren. Schon gar nicht wie in Berlin, wo das Land Berlin dann die Verluste und die Privaten die Gewinne ab, abkassieren. Das ist ja nicht selten so bei Privatisierung. Und dann hat sich, als wir und ich war dann der Landesvorsitzender und ich war dann plötzlich in diesem in diesem, in diesem diesem Abgeordnetenhaus und dann gab es Initiativen, die sich für die Offenlegung dieser Wasserverträge eingesetzt haben. Und ich habe immer geglaubt, wir ziehen doch an einem Strang, die müssen mir das auch abnehmen. Meine ganze Biografie spricht doch dafür, dass ich mit ihnen einer Ansicht bin. Und habe völlig unterschätzt, dass die mich aber ganz anders wahrnehmen. Nämlich als einen, der da jetzt in so einer rot-roten Regierung ist und der jetzt natürlich der Adressat ihres Protests ist. Und dann gab es dann gab's auch Reibereien und dann gab es auch Stress und dann hatte ich auch Fehleinschätzungen zum Beispiel. Die haben dann einen Volksentscheid äh, angestrengt. Wir haben dann 2006 geschafft, hier die Regeln für Volksentscheide ganz deutlich zu erleichtern. Dann haben die sich zusammengetan und haben gesagt, wir, wir kämpfen jetzt hier, wir sammeln jetzt Unterschriften und ich habe gedacht, na ich, wir kämpfen ja am selben Strang und äh, da habe ich nicht einer völligen Fehleinschätzung aufgelegen. Was, ich glaube, die haben da auch rechtlich nicht alles richtig gemacht, aber ich war irgendwie bürokratisch und äh, formal dabei und ich habe darüber nicht politisch nachgedacht und habe dann feststellen müssen, ich habe mich, ich habe völlig unterschätzt und auch völlig fehl Zum einen, ähm, wie richtig es eigentlich dann doch war, genau diesen Druck auf uns zu entfalten, damit wir die Möglichkeit haben, mit diesem Druck im Rücken, was zu verändern. Mhm. Und habe dann zum Teil auch Dinge kommuniziert in die Öffentlichkeit, die von denen nur als Affront aufgefasst werden mussten. Also das war, glaube ich, schon ein sehr schwerer. Ob es der größte war, weiß ich nicht. Ähm, müsste ich noch mal ein bisschen nachdenken, aber es war schon ein großer.
0: Was war dein letzter?
1: Mein letzter? Das kann ich jetzt gerade gar nicht, gar nicht so genau sagen. Das ist dieses Jahr ein? Mit, mit Sicherheit. Nein, man macht ja, jemand, der was macht, macht Fehler. Also politische Fehler. Also in politische in Fehler. Ähm, ja, äh, mit Sicherheit. Man macht regelmäßig solche. Und man, die Frage ist, reflektiert man das? Geht man damit um? Äh, mir fällt jetzt, wenn ich jetzt spontan darüber nachdenke, wenn ich zum Beispiel die letzten zwei Wochen nachdenke, äh, jetzt nicht unmittelbar sofort einer ein. Aber jeder Mensch macht Fehler. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich wäre fehlerfrei, ist irre. Nein. Quatsch. Ich habe mal ein neues Wahlprogramm geguckt. Ja. Und
0: da ist mir aufgefallen, die wollt das Verbot von Ponykarussells auf Volksfesten. Was habt ihr denn gegen Ponys? Nüscht. Aber ähm, ich glaube, dieses. Also ich bin jetzt. Ich gehe gerne auf Ponykarussells im Volksfesten, das willst du mir jetzt wegnehmen,
1: ja? Ja, will ich dir wegnehmen. Warum? Weil diese, also, also es gibt ja auch Ponykarussells mit diesen, mit diesen Ponyfiguren. Die wollen ich mir ja, nicht echte, ich, will ich will echt, echt echte Ponys ja. haben. Bist du tierfeindlich? Ich bin nicht tierfeindlich, ich bin extrem tierfreundlich, aber ich glaube ja, nicht, dass richtigen Ponys Spaß haben, immer im Kreis zu rennen Stunde um Stunde um Stunde. Hast du das mal gefragt? Nö, ja. Das ist auch schwer, sie zu fragen. Aber man kann, glaube ich, schon so ein paar Dinge äh, zugrunde legen im Umgang mit Tieren. Und die Frage, wie lange und wie viel dürfen Tiere zu Objekten menschlicher Vergnügungen gemacht werden, ist schon eine legitime. Ob das jetzt äh, beispielsweise bei einem Wellensittich beginnt, der zu Hause in deinem Käfig rumzwitschert, äh, das ist nochmal die eine Frage. Oder bei Meerschweinchen, was dann irgendwie ähm, in deinem Terrarium rumflitzt. Aber äh, in dem Augenblick, und das ist ja tatsächlich in so einer Gesellschaft wie unserer so, äh, Tiere eben dann auch Mittel zur Erreichung eines anderen Zwecks sind. Nämlich Geld zu verdienen, Geld zu machen. Nee, nee mir, mir Freude und, zu machen. Dir, dir Freude zu machen, du bist, ja, dann, ja. Aber die Freude ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Deine Freude ist, äh, du zahlst ja dafür, auch nur ein Mittel zum Zweck. Und äh, wie viel Vergnügen und äh, ganz lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Ponys stundenlang im Kreis rennen zu lassen, ist Tierquälerei.
0: Wie, wie, wie verbietet man sowas? Also wenn ihr sowas fordert, wie wollt ihr es verbieten? Wollt ihr ein Gesetz machen, ein anti pony Du kannst
1: äh, ja, du kannst in der Tat bestimmte, es gibt ja Tierschutzregeln, du kannst bestimmte ähm, bestimmten Umgang mit Tieren kannst du tatsächlich auch unterbinden, einfach verbieten. Ja. Ist das ein Dealbreaker in den Koalitionsverhandlungen? Das glaube ich eher nicht, äh, wobei ich äh, schon merke, mit den Dealbreakern ist sowieso immer eine schwierige Sache, ja, diese roten Linien und so. Man muss sich an den Tisch setzen und muss miteinander reden. Was ich aber schon feststelle, ist, dass inzwischen in, in auch in anderen Parteien, nicht nur bei den Grünen, sondern bis in die SPD und bis in die CDU hinein äh, schon durchaus durchgedrungen ist, dass Tiere nicht einfach nur ähm, Zweck sind äh, menschlicher, menschlichen Geldverdienst oder menschlicher Vergnügung. Das brauchen ist schon richtig. Brauchen Tiere Grundrechte. Ähm, Tiere brauchen zumindest Rechte. Welche? Ich, da Tiere keine Menschen sind, ähm, wir, wir, sind, wir sind Tiere. Ja, aber wir sind äh, nun ja im Unterschied zu, zu Tieren ähm, in der Tat nochmal mit einer anderen Art von Antizipationsvermögen und Verstand ausgestattet, äh, Gesellschaft zu begreifen und auch zu verändern. Das okay. ist bei Tieren glaube ich nicht so. Ähm, aber natürlich muss man das natürliche Erbe, und da meine ich nicht nur Tiere, sondern die gesamte also das gesamte Ökosystem äh, muss man schützen. Und man muss vor allem das Ökosystem schützen vor einer Übernutzung, äh, die durch wirtschaftliche, wirtschaftliche Interessen Manifest geschieht, leergefischte Meere, ähm, plattgemachte Regenwälder, abgeholzte Bäume, touristische Übernutzung von Landstrichen. Also da, das, ist schon ein, das ist schon ein Thema und das wird zunehmend wichtiger.
0: Kommen wir nochmal zu ein paar kleinen Themen, können wir mal schnell, schnell durchgehen. Äh, Volksentscheide,
1: bist du dafür? Ne? Ja, da habe ich mich auch massiv für eingesetzt und wir haben es ja auch geschafft damals der SPD, die das nicht so gut findet. Im Gegenzug zur... Richtlinienkompetenz für Herrn Wobereit abzutrotzen. Ja, das war toll.
0: Sind Volksentscheide nicht gefährlich? Man guckt jetzt Brexit mal an, da haben die Leute offensichtlich falsch entschieden. Also sind Wahlen nicht gefährlich?
1: In Frankreich wählen sie Le Pen. Manche. Ja, also. Also, nein. Also also sollten, wir, soll, sollten wir mal die lieber nicht wählen? Nein, äh, die Frage ist um es nochmal anders aufzuziehen, mhm. äh, weil bestimmte demokratische Errungenschaften auch missbrauchbar sind, äh, würden, wir sie nicht, würden wir sie doch nicht deswegen über Bord werden. Also wir würden doch die Tatsache, äh, dass faschistische Parteien mitunter sogar auf legalem Wege Mehrheiten erringen, nicht äh, zu der Konsequenz kommen, dass wir deswegen das Wählen abschaffen. Dasselbe gilt für mich für Volksentscheide. Ähm, natürlich wird immer gesagt, äh, da entscheiden ja dann manchmal Mehrheiten über Minarettverbote oder da entscheiden Menschen für den Brexit mehrheitlich. Äh, da entscheiden Menschen ähm, über schlimme Sachen. Todesstrafe wird auch immer wieder genannt. Das macht doch das Instrument als solches aber erstmal nicht von vornherein untauglich. Wir haben in Berlin viele Volksentscheide gehabt, die auch mit progressiven äh, Initiativen verbunden waren. Wir haben in Berlin auch schon Volksentscheide gehabt, wie ich für falsch hielt, Einführung des Pflichtfachs äh, Religion zum Beispiel, ist aber abgelehnt worden. Ne? Oder wir Tempelhof-Flughafen äh, offen halten. Mhm. So ein Unsinn. So, die Mehrheit der Berliner und Berliner hat sich dann anders entschieden. Die waren da vernünftig. Was man braucht bei Volksentscheiden, und das braucht man, glaube ich, immer, und da ist die Verfassung der richtige Ort, Es Schutzrechte für Minderheiten und Schutzrechte, insgesamt äh, Grundrechte, die dann auch nicht eingeschränkt werden können durch Mehrheitsentscheidungen. Ich möchte nicht, dass Mehrheiten über Minderheitenrechte hm. entscheiden, sondern dazu braucht es Schutz und äh, dieser Schutz darf dann auch nicht antastbar sein. Die Verfassung in bestimmten äh, Grundfragen, menschlicher Errungenschaften und Minderheitenschutzfragen, das gehört zur Demokratie eben auch dazu. Dass Mehrheiten nicht ihren Willen rücksichtslos gegen die Interessen von Minderheiten durchsetzen können, dass es sowas wie eine europäische Menschenrechtskonvention gibt, dass es sowas wie internationale Menschenrechtsstandards gibt, das ist mir schon wichtig und die sollten auch nicht zur Disposition von Volksentscheiden stehen.
0: Das heißt, Volksentscheide ja, aber man sollte und darf nicht über alles abstimmen. Zum Beispiel, mhm. jetzt, aber nur als Beispiel wenn du sagst, nicht Minderheiten, also wenn es um Flüchtlinge geht, dann sollten quasi eine Mehrheit, soll es wahrscheinlich keinen Volksentscheid geben, der irgendwie sagt, brauchen wir die hier oder nicht ja so also,
1: ähm, ja, das könnte, könnte man also das wäre durchaus etwas was im Rahmen von Volksentscheiden durchaus auch äh, äh, diskutierbar und abstimmbar wäre ja, das Asylrecht das, ist ja ein Grundrecht Asylrecht ist ein Grundrecht aber Stichwort äh, was kann die direkte Demokratie im Vergleich zur repräsentativen Demokratie an Schaden anrichten? Ähm, seit den 90er Jahren ist der Artikel 16 des Grundgesetzes ja bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden. Und auch wenn da noch Asylrecht drüber steht, äh, ist es ja mittlerweile ähm, ein Asylrecht, was so durchlöchert ist, dass man kaum noch auf legalem Weg die Möglichkeit hat, das wahrzunehmen. Das ist ein Problem. Äh, das war kein Volksentscheid, sondern das waren Mehrheiten, zwei Drittel Mehrheiten im Bundestag und Bundesrat, die das beschlossen haben. Ähm, nein. Der Punkt bei der Geschichte ist, dass es natürlich bestimmte bestimmte Materien gibt, die müssen ausgeschlossen bleiben. Und dazu gehören eben tatsächlich Minderheitengrundrechte. Ich möchte nicht, dass über die Frage, ob Lesben und Schwule zusammenleben dürfen und eine gemeinsame, eine gemeinsame individuelle Perspektive haben, dass darüber durch Mehrheiten entschieden wird. Aber wer, wer soll das entscheiden? Das entscheidet die Verfassung. In der Verfassung müssen die Regeln darüber äh, verhandelt werden. Die Verfassung kann ja nicht sprechen. Also wer die Verfassung kann nicht sprechen, aber die Verfassung hat beispielsweise eine Norm, die besagt, dass der Artikel 1 des Grundgesetzes äh, und der Artikel 20 des Grundgesetzes unantastbar sind. Da steht eben drin, die Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, wo wir wissen, dass es keine äh, Zustandsbeschreibung ist, sondern ein, ein Ziel ein, ein, ein die politischen Institutionen bindendes Ziel, Menschenwürdefragen Menschen sind nicht verhandelbar und äh, sind weder durch den Gesetzgeber, also weder durch Bundestag und Bundesrat, noch durch Volksabstimmung äh, entscheidbar. Mhm. Äh, natürlich sind Verfassungsänderungen denkbar. so. Ne? Also auch mit Zweidrittelmehrheit. Wir können auch in Berlin die Verfassung ändern durch Volksentscheide. Die Hürden sind entsprechend hoch. Mhm. Das finde ich auch richtig. Aber ich glaube nicht, dass ähm, die Bürgerinnen und Bürger für die Demokratie und auch für die Menschenrechte eine größere Gefahr sind als ihre gewählten Repräsentanten.
0: Äh, was, also wie, wie würdest du mit der RIGA-Situation umgehen?
1: Also da ist ja eine Situation entstanden, die hat ihre Vorgeschichte und das waren zwei durchaus rechtlich fragwürdige Polizeieinsätze, die zu einer Eskalation geführt haben. Also schon der erste vor, ich glaube, jetzt müsste ich die Monate zusammenzählen, aber auf jeden Fall der letzte ist ja dann auch nochmal vom Gericht für rechtswidrig erklärt worden. Ich glaube, dass eine Polizei ist eine Ultima Ratio, wenn Straftaten verübt werden oder wenn, Ordnungs-, wenn, die, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, aber die Polizei ist kein Allheilmittel. Und äh, wenn wir ähm, die derzeitige Strategie von Henkel uns angucken, dann da mit Hundertschaften einzureiten und auf deren Rücken dann diese Situation noch zuzuspitzen, ich halte das für völlig falsch. Äh, wir haben unter Rot-Rot mal äh, diesen Polizeifestspielen und Krawallfestspielen am 1. Mai ein Ende bereitet durch eine Deeskalationsstrategie De der Polizei. Also für diejenigen, die ein bisschen älter sind, auch als ich, äh, seit den 70er Jahren gab es in Kreuzberg eigentlich regelmäßig am 1. Mai Krawall. Immer. Brände, Supermärkte und so weiter. Ich kann nicht sagen, wie es in den 70ern war, war ich noch zu klein für. Aber ich weiß, in den späten 90ern waren das, waren das ritualhaft, ritualhafte Auseinandersetzungen. Die dann auch immer wieder befeuert worden sind durch entsprechende verbale Aufrüstung im Vorfeld. So ein Problem lässt sich nicht durch polizeiliche Zuspitzung lösen. Mhm. Und ein guter Freund von mir, Freke Over, der hier in Berlin in den 90er Jahren auch mal Häuser mitbesetzt hat und mit dem ich auch eine Zeit im Abgeordnetenhaus gemeinsam verbringen konnte, der jetzt in Brandenburg lebt, ist ja auch einer von denen, die sich derzeit um runde Tische, um Kommunikation zwischen Anwohnern, Verwaltung, ähm, Polizei und Senat bemühen. Ich glaube, dazu gibt es en endlich und unterm Strich keine Alternative.
0: Seid ihr für den kostenlosen
1: öffentlichen Nahverkehr? Ähm, ich bin eigentlich dafür, dass wir perspektivisch sämtliche öffentliche, wichtigen öffentlichen Daseinsvorsorgeleistungen kostenfrei machen. Äh, wir haben nur eine Situation in Berlin. Ähm, bevor der Nahverkehr nicht richtig funktioniert, und äh, alle Berlinerinnen und Berliner wissen, wovon ich spreche. müssen die Kamera jetzt eigentlich mal auf unser schönes Wahlplakat halten. Ähm, Nein. Stö Störung Störung im Betriebsablauf. Nein, äh, Störung im Betriebsablauf, ähm, vieles andere mehr. Äh, also du kannst, wenn du ihn, du machst ihn nicht kostenfrei, sondern du musst ihn anders finanzieren. Und eine Möglichkeit, ihn anders zu finanzieren, deswegen sprechen Piraten, Grüne, wir vom Fahrscheinlosen. Personennahverkehr, ist natürlich dann eine Nahverkehrsabgabe, die dann auch nach Leistungsfähigkeit geschaffelt ist, die alle bezahlen, egal ob sie mit dem ÖPNV fahren oder nicht, egal ob sie ein Auto haben oder nicht. Und dann haben alle den freien Zugang zum öffentlichen Nahverkehr. So ein bisschen wie öffentliche Rechte der Rundfunk oder was? Ein bisschen so ähnlich. Dann könntest du natürlich den auch solidarisch und viel auf viel breiteren Schultern finanzieren. Du musst ihn dann aber natürlich auch mit entsprechenden Taktfrequenzen, mit der Anbindung der Außenbezirke, der Vernünftigen, mit Barrierefreiheit. Also der öffentliche Nahverkehr ist das einzige Verkehrssystem, was alle wirklich nutzen können. Mhm. Und nach Möglichkeit, ohne ähm, soziale Einschränkungen auch nutzen können, sollten. Mhm. Ja? Deswegen muss man auch gucken, dass man ihn perspektivisch gut finanziert und durch alle finanzieren lässt und auch ausbaut und eben über Barrierefreiheit auch für Menschen mit äh, Mobilitätseinschränkungen öffnet. Nur, der erste Schritt dahin, und das äh, ist das, was ich kurzfristig möchte, ähm, ist das äh, zum Beispiel das Sozialticket für Menschen, die äh, eine Grundsicherung bekommen, ähm, dass ist, das, ist das monatliche Sozialticket so viel kostet, wie die im Hartz-IV-Satz tatsächlich auch bereitgestellt bekommen. Das sind 25 Euro. Und keine 37. Mhm. Und was ich möchte, ist, dass äh, die derzeitigen ähm, Steigerungen von Fahrpreisen, die jährlich passieren, es gibt so einen Automatismus, dass jährlich die Fahrpreise in Berlin steigen, dass das beendet wird und man das mal in die Gegenrichtung verkehrt. Aber wir brauchen Investitionen in den Nahverkehr. Äh, wir müssen auch... Ähm, den Straßenbahnausbau vorantreiben. Straßenbahn ist günstig. Straßenbahn ist Elektromobilität. Straßenbahn kann schnell, vergleichsweise schnell gebaut werden und auch gut betrieben werden. Ist ein konkurrenzlos günstiges Verkehrsmittel. Ähm, allein, wenn dir diese Kanzleruhrbahn uns gespart hätten, die keiner braucht, eigentlich wirklich keiner braucht. Ich fahre die gern. Ja, ich frag mal, ob man die gern fährt oder ich so. Braucht die? Aber wofür? Zum, von zum nach, hin, hinkommen. Von wo nach wo? Du kannst. Es gibt für alles. A nach B. Ja, was ist ein anwehr ja, Nehmen wir mal an, zum Beispiel, du fährst du, du nimmst den Alexanderplatz hm. als äh, Einstiegsstation hm. und den Hauptbahnhof als geplante Endstation. Hm. Da fährt die S-Bahn schon. Genau dieselbe Strecke fährt da auch schon. Ja, vielleicht habe ich eine Phobie gegen s bahn und fahre halt gerne U-Bahn. Gut, na dann äh, hast du natürlich ein Problem, wenn du Phobien gegen einzelne Verkehrsmittel hast. Dann hast du, ein, oh, das ist sozusagen schon eine besondere Einschränkung. Eine Minderheit, die, die du schützen willst, die, oder? Naja. Mhm. Ähm, also die Frage, welche Minderheiten und was, was sind dann tatsächlich menschenrechtlich schutzbedürftige Belangen und welche sind es nicht, ist dann schon eine spannende Frage. Aber nein, die gefällt die, du findest die gut, ist ja schön, noch ist sie nicht ganz fertig, aber irgendwann wird sie das sein. Äh, hätte mir besser gefallen, da haben wir jetzt eine Differenz, mhm. äh, wenn man dasselbe Geld benutzt hätte, um beispielsweise 200 Kilometer Tramstrecken äh, Tram hier zu legen. Wir hätten eine ganz, ganz große Anbindung vieler bislang abgehängter Kieze in unserer Stadt äh, über äh, Straßenbahnverkehr mit demselben Geld sicherstellen können. Ich halte das einfach für viel investiert das Netz auch ausbauen, Tram-Netz. So. Ja, müssen wir. Also es ist ja, wir haben ja ein ganz anderes Problem durch, ähm, allein durch die Zunahme des Individualverkehrs in der Stadt wird, wird der öffentliche Nahverkehr immer langsamer. Also die Busse werden langsamer, weil sie öfter im Stau stehen. Straßenbahnen bleiben irgendwo hängen, kommen nicht weiter. Und mhm. dass auch das ein wichtiger Punkt wäre, mal darüber zu reden, wie Fußgänger, Radfahrer, individueller äh, motorisierter Verkehr, öffentlicher Nahverkehr, der Platz in der Stadt ist ja begrenzt. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung um die Frage, was soll an welcher Stelle wie Vorrang haben. Mhm. Busspureinführung war mal eine unglaubliche äh, Debatte in den 80er, 90er Jahren bei uns in der Stadt. Äh, Vorrangschaltung für Straßenbahnen war eine riesige Debatte. Darf man das? Muss das? Ist heute alles unstrittig, dass das sinnvoll ist? Ja? Und äh, da müssen wir weitermachen, denn Schon allein die Tatsache, dass ähm, die fossilen Brennstoffe ähm, teurer werden, knapper werden, ähm, dass sie eine Umweltsauerei sind, äh, dass ähm, der Platz in der Stadt begrenzt ist und Elektromobilität sich auf Dauer nur sehr, sehr Vermögende werden leisten können, zwingt uns dazu, über Alternativen nachzudenken. Und deswegen ist der öffentliche Nahverkehr ein ganz wichtiges Ausbauthema, genau wie auch Radwege und natürlich auch der Raum für für das ganz Normale, die Straße lang gehen. Zwei kleine Themen noch. Wie heißt es mit Drogen? Ich bin ja dafür, dass wir ähm, die Entkriminalisierung von Drogen vorantreiben.
0: Das mit Legalisierung?
1: Ähm, Entkriminalisierung ist de facto Legalisierung. Äh, ich nenne es aber deswegen Entkriminalisierung, weil mir eins wichtig ist. Äh, wir brauchen eine aufgeklärte Drogenpolitik. Und das heißt, Menschen in die Lage zu versetzen, äh, die Gefahren von. Ähm, Suchtmitteln zu erkennen und damit selbstbewusst und vernünftig umzugehen. Äh, es hätte darüber hinaus auch noch den Vorteil, dass wir einen Haufen Kohle für die unsinnige Verfolgung sparen und äh, dass das, was wir derzeit erleben, nämlich dass die Kriminalisierung auch den Zugang zu Therapien, wo nötig, versperren. Ne? Jemand, der sich damit versteckt, dass er möglicherweise ein Therapieproblem hat, ein Suchtproblem hat, äh, der geht auch nicht ohne weiteres äh, und holt sich dann äh, die entsprechende Suchtherapeutische Unterstützung dass wir diesen, dass wir einen Haufen Kohle für unsinnige Verfolgungsmaßnahmen sparen. Das Geld könnten wir tatsächlich dann äh, sinnvoller in äh, Aufklärungsarbeit, in Suchtherapie, wo nötig, stecken. Ähm, und äh, es hört auch auf, mit der Bigotterie einzuteilen, gute Drogen und böse Drogen. Und nicht zuletzt, das zeigt ja das Beispiel... Äh, USA, Großbritannien, viele andere Staaten fangen jetzt an, darüber nachzudenken, ähm, ob man diesen gescheiterten äh, Krieg gegen die Drogen wirklich fortsetzen kann, der eine Unmenge an ähm, militärischem Aufwand, nachrichtendienstlichem Aufwand, ähm, menschlichen Leid nach sich zieht, ohne dass man des Problems wirklich grundsätzlich her wird. Wie Drogen nimmst du? Äh, ich bin Raucher. Mhm. Äh, ich kiffe hin und wieder. Mhm. Ähm, ich wie, wie, wie kommst du in Berlin an, an Gras? Über Freunde. So wie an Rauch. Es also, ist illegal, oder nicht? Ja, natürlich ist es illegal. Aber es ist ohnehin, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich finde auch, wenn man meint, dass es eine Quatschnorm ist, dann soll man dazu stehen und soll auch um die Veränderung solcher Normen kämpfen. Ich trinke Kaffee, ist auch ein Suchtmittel, was auch immer. Und Ich habe... Ich ich glaube, das hat noch keine Sucht, das hat noch keine Suchtkonsequenz, aber ich mag manche Serien so im Fernsehen und so, da bin ich dann auch Nein, aber ich glaube, das hat bei mir noch keine wirkliche Suchtdimension.
0: wie also jetzt beim Thema Gras, wo soll ich denn Gras herbekommen? Ne? Also wenn, wenn du wenn du es entscheiden könntest in Berlin, irgendwie in der Apotheke, weiter mit dem Girlie. Also
1: wir haben äh, als Linke im Bundestag den Vorschlag gemacht ähm, und äh, das ist eine finde ich ziemlich gute Idee, äh, den Grasanbau ähm, in Cannabis Social Clubs haben wir das genannt. Also man gründet Vereine, ähm, in denen Menschen Mitglied werden können, in denen Menschen gemeinsam dann eben auch und das ermöglicht zum einen den gemeinsamen Anbau, aber auch den gemeinsamen Umgang damit, weil ich schon dafür bin, dass man äh, mit sozialer Kommunikation auch den Umgang mit solchen, äh, mit solchen Suchtmitteln lernt und äh, das vor allem da, wo ein Problem entsteht und äh, das kann ja entstehen bei jedem Suchtmittel, dass dann auch rechtzeitig eine, eine soziale Reflexion da ist, zu sagen, ey, komm hier, um den müssen wir uns mal kümmern, der braucht jetzt auch Unterstützung. Und es hat einen großen Vorteil, ist nicht die ist nicht der kommerzielle Vertrieb. Was ich eigentlich nicht möchte, ist, dass wir es jetzt einfach so freigeben und dann gründet sich, sag mal, nee, wir keine Produktplatzierung. Die Baba -ba -ba Registered Trademark äh, Cannabis äh, Production AG und übernimmt den weltweiten äh, Vertrieb und die weltweite Produktion am besten noch von äh, hochgezüchteten äh, mit äh, entsprechenden Düngemitteln und so weiter versehenen Cannabispflanzen. Mhm. Ich finde auch diese Idee das passiert im Miteinander und das passiert als ein soziales Geschehen, was mehr ist, als einfach nur Drogen miteinander zu nehmen. Äh, eigentlich eine richtig gute Idee. Und das finde ich auch ein Zukunftsmodell, da steckt auch ein bisschen wieder was von dem drin, was wir vorhin äh, am Beispiel Genossenschaften schon diskutiert haben.
0: Und jetzt frage wann fliegst du vom BER ab?
1: Na, wenn er fertig ist. Woher wird ja nichts? Ja, wann ist er dann fertig? Das wird... Das weiß ich nicht. Also derzeit kann man es nicht wirklich sagen. Wird uns ja jedes Mal erklärt, jetzt, jetzt hat man sich schon auf die Nummer mit dem Terminband verständigt, aber auch jetzt wird das Terminband, Terminband nach hinten rausgedehnt. Also 2016 sagen, nee, 2017 sagte Müller, vielleicht auch 2018, ich weiß es nicht genau, die Daten sind nicht wirklich belastbar. Ich kann in das Unternehmen nicht reingucken. Und das ist auch ein großes Problem. Wir haben in den, in den rot-roten Zeiten, ähnlich wie das damals beim, bei der Bankgesellschaft, die ja auch gegen die Wand gefahren wurde, sich völlig öffentlicher Kontrolle entzogen hat, damals gefordert, eine controlling oder zumindest eine Abteilung mit Fachleuten zu gründen, die politisch überwachen können, was da passiert. Da fand Wobreit, nee, brauche ich nicht, kann ich alles selber, ich sitze ja da im Aufsichtsrat und der Bund ist auch dabei, Brandenburg ist auch dabei, kriegen wir schon hin. Das war ein Riesenfehler und der kostet uns jetzt ein unglaubliches Vermögen und äh, hat natürlich auch dazu geführt, dass diese elenden Zeitverzögerungen entstanden sind. Ich gebe selber keine Prognose ab, weil ich, ich, müsste mich, äh, äh, ich müsste mich als kompetenter ausgeben an der Stelle, als ich es real bin, wann die damit fertig werden. Wichtig ist nur, es muss fertig werden. Abreißen, Neubauen wird keine Option sein.
0: Warum nicht?
1: Weil zum einen... Oder abreißen und aufhören.
0: Wäre auch eine Option.
1: Ja, der, 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 der ja, stimmt. Oder in Sperrenberg hochziehen oder so, aber Sperrenberg ist ja damals leider abgewählt worden. Ähm, nein, der Flughafen Tegel ist keine ernsthafte Zukunftsoption. Er ist, es ist eine Gefahr mit, mit der immer engeren Taktung, die wir da auch haben, an, ab, an, an und abflügen, über bewohntem Gebiet. Das ist eine Gefahr. Innerstädtische Flughäfen würden heute so auch nicht mehr genehmigt werden. Wir können aber das ist ja so bequem. Natürlich ist ja total bequem. Das finden die Leute so lange bequem, bis nicht mal ein Flugzeug runterkommt. Natürlich ist er jetzt da, aber er muss abgelöst und ersetzt werden. Wir müssen die Gefahrenminimierung betreiben. Und er ist natürlich längst an seinen Grenzen. Also mein Mann beispielsweise pendelt, fliegt hin und wieder dann auch mal von Tegel, weil er in Bonn arbeitet. Und äh, der hat einfach das ganz reale Problem, diese Kapazitätsbegrenzung immer wieder zu erleben. Das Flugzeug ist gelandet, steht am, äh, auf der Parkposition. Man sitzt noch eine Dreiviertelstunde drum, weil die Gepäcke, äh, Gepäckbänder nicht mehr hinterherkommen, weil die Logistik äh, das, der Busabholung nicht mehr hinterherkommt. Der platzt aus allen Nähten und er ist in der Tat keine Zukunftsoption. Warum bauen wir den nicht aus? Da, da ist nichts auszubauen. Da ist weder der Raum noch der Platz noch die Genehmigungsfähigkeit. Und es ist in der Tat auch nicht sinnvoll, einen innerstädtischen Flughafen mit dem Gefahrenpotenzial auch noch auszubauen. Aber wo ist denn die Gefahr, dass ein, ein Flugzeug runterkommt? Oder was? Also das ist jetzt was, was mir Luftfahrtexperten gesagt haben, ich bin selber keiner, mhm. dass die Start- und die Landephase im Flugverkehr die neuralgischsten Probleme mit sich bringen. Das sind die größten Gefahren und naja, man hat innerstädtische Flughäfen zu Zeiten gebaut, wo man diese Gefahr für beherrschbar hielt. Ich glaube, wir sind mittlerweile nicht mehr ganz so technikläubig wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren und vor allem, wir erleben ja die dramatischen Entwicklungen auch. Wir erleben ja auch, dass tatsächlich Furchtbares passiert, wenn in so einem Wohngebiet so ein Flieger mal reinkracht, von der Lärmbelastung und Umweltverschmutzung für die Bevölkerung ganz zu schweigen, ist ja eine Debatte, die wir bei Schönefeld auch haben, also kann man nur sagen, die sind ja da hingezogen, die wussten ja, worauf sie sich einlassen, ähm, finde ich nicht die richtige Haltung. Äh, sondern zumal der die, die Dichte des Flugverkehrs enorm zugenommen hat in den letzten Jahren in Tegel. Äh, also das, das, das ist keine Alternative. Wir werden Schönefeld brauchen. Aber wie gesagt, das muss mal irgendwann fertig werden, ja. Gut, das war's. Äh,
0: willst, willst du Bürgermeister werden oder willst du einfach nur in die in die Regierungskoalition?
1: Ich will erstmal zum einen, dass, dass wir als Linke ziemlich stark werden, weil das mit darüber entscheidet, wie viel wie auch immer Konstellationen sind, man am Ende durchsetzen kann. Und das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch eine Erfahrung aus der eigenen Geschichte und unserer eigenen Regierungszeit. Dieses, wir wissen am besten, was für die Stadt gut ist und deswegen entscheiden wir mal über die Köpfe der Leute hinweg, was wir jetzt tun. Ob wir Tempelhof bebauen oder äh, die Kleingartenanlage platt machen oder was auch immer. Das muss beendet werden, das muss aufhören. Also es ist mir auch ein anderer Politikstil in der Stadt ganz wichtig. Und das wird die fast noch größere Herausforderung. Inhaltlich wird man schnell zueinander kommen. Aber ähm, ob die SPD auch Teile der Grünen lernen, ähm, dass Politik einen Kommunikationsprozess, ein Zuhören, einen Lösen, Lösungen suchen mit Leuten gemeinsam voraussetzt, ähm, das wird, glaube ich, das, der, der schwerste Brocken. Und äh, daran wird man arbeiten müssen. Und ob und wer dann von uns äh, gegebenenfalls in so eine Regierung geht oder wer versucht, uns dann auch außerhalb der Regierung in der Parlamentsfraktion zu unterstützen oder hier im Landesverband äh, oder durch, die, durch, durch das permanente Sprechen mit Leuten, die wir ja auch brauchen in den Initiativen, die uns Druck machen. Das ist eine Sache, die entscheiden wir dann.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Klaus, ich danke. Du warst der erste Spitzenkandidat der, der Parteien hier in Berlin. Wir werden jetzt als nächstes bald äh, die AfD, den FDP-Spitzenkandidaten haben, die grüne Spitzenkandidatin, den Bürgermeister. Einer fehlt. Der Herr Henkel. Finde ich schade. Finde ich auch.
1: Ja, ja ist schade. Ja. Hätte ich mir auch angeguckt mal. Mensch, Frank, trau dich. nochmal. Ja. Kennst du ihn? Äh, wir duzen uns nicht, aber weil, weil, weil ja hier als sich alle duzen, habe ja. ich einfach gesagt, mal, Frank, Herr Henkel, komm doch. Mach, ja. komm, mach. Und mach äh, alle.
0: Ich erinnere unsere Zuschauer daran, dass dieses Format durch euch lebt, ne? wir, durch eure Unterstützung, also unterstützt das Format. Und ansonsten bedanke ich mich. Und wir machen jetzt noch ein paar Zuschauerfragen. Live, live auf Facebook. Ciao.